0: Ähm, der hat sie genommen und die dreht sich halt das Magazin, äh, die Trommel dreht sich in dem Moment, wo du abdrückst mhm. und schießt und drückt dann auf den nächsten sozusagen, nicht der, der oben gerade im Schaft ist, sondern auf den, der dann kommt. <lacht> <lacht> ich freue mich, wie du dich freust. <lacht> <lacht> ich
1: muss zurück. <lacht> Aber,
0: aber ich kann dir äh, Ich kann die Spannung schon mal ein bisschen, ein bisschen Nehmen, es ist nicht draußen in den Weihnachtskuchen Ich,
1: hm? ich finde auch, homo, aber du bist ein attraktiver Mann Danke. Okay. Du mhm. du nicht. Ich habe gestern
0: 3D-Hentai-Pornos geguckt
1: Schönen Abend noch <lacht> Und der kommt. mich aber das so an <lacht> 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 uh, Dafür könnte es Ärger geben
0: Mois So, was ich dir sagen wollte Jetzt machen wir es doch auf dem Podcast Ich wollte es eigentlich, ah, ja. Falls wir es überhaupt noch hinkriegen Weil ich sehe gerade, mein Akku ist hart am Arsch. Ich wollte ich wollt den Typ zeigen. Ich weiß nicht, erinnerst du dich? Ke kennst du das? Hattest du das auch mal irgendwo in der Uni, in der Schule, dass du äh, dich meldest und einfach nicht drangenommen wirst? Hm. <lacht> das hat nichts mit dem Video <lacht> zu tun, aber ich wollte es trotzdem sagen. <lacht> Ja. <lacht> Dieser Arm ist so eklig.
1: Ja. Ciao.
0: Der Arm ist einfach so abgestorben, so ein richtig dünner wie so ein kleiner Ast. Und ich konnte gestern, als ich im Zug saß, plötzlich nicht anders als darüber nachzudenken. Mhm. Wie viele dumme in wie viele dumme Situationen du kommst, wenn dein Arm dauerhaft nach oben gestreckt ist und sich nicht mehr... Also, der kann ja echt nicht mehr runter. Ja, yeah, der, der wird dann ist, wahrscheinlich da festgewachsen Der sein. ist da abgestorben, festgewachsen, die Hand oben ist die um die Gelenke, Gelenke Knochen. Die Gelenke halt. und so. Stell dir mal vor, du fliegst damit. <lacht> Stell dir mal vor, du bist in einem Flugzeug und die Stewardessen so... Sir, Sir, können Sie bitte Ihren... Arm runternehmen. Gar nicht. Das, das war der rechte Arm, oder? Ich meine, ja. Stell dir mal vor,
1: der als, als Friedensprotestant kommt aus Versehen auf eine KKK-Demo oder so.
0: Oder ist irgendwo in Sachsen unterwegs in er, irgendeiner Hauptstadt. Er ist auch noch Inder dazu.
1: <lacht>
0: stell dir mal vor, er... Äh, Heil Gandhi, meine Freunde. Stell dir mal vor, einfach irgendwo in der Nähe von ihm läuft so jemand rum, macht einen Witz. Dreht sich so um, sieht, dass sie den Arm hoch haben und denkt so: Ah, der will mir einen High Five geben und klatscht den so voll ab und der Arm bricht ab oder so. Hey, ein Kamerad, halt hey, Hitler! <lacht> ich stehe vor jetzt in irgendeiner Situation, wo Leute drangenommen werden. Und <lacht> Leute denken immer, dass sie halt aufzeigen sind. Ja, sie? Ach so, nee, nee, ich nicht. Ja, sie? Nein, nee, ich, ich halte ihn einfach nur so hoch. Oder der geht zu einer Auktion.
1: <lacht> 30 Millionen? Okay. <lacht> so, es bietet keiner mehr. Sie können aufhören.
0: Alter. Ja, fängt einfach an irgendwas zu spielen. Cool. Apropos. Apropos. Wo
1: wir gerade dabei sind. Ach in hast dieser du Woche. Feuer? Nee, habe ich nicht in, mit. In deiner Nähe? Nee.
0: Tja, da habe ich mich schlecht vorbereitet. Ja, ich, dann äh, steh mal auf. Ich glaube, ich, glaub, ich finde hier noch was in der Vitrine. Aber erzähl weiter.
1: Ja, was ich dir erzählen wollte oder dich mal äh, dazu befragen wollte. Ja. Diese Woche wurde ja jetzt das neue bundes äh, gesetz verabschiedet bezüglich Staatstrojaner. Ne? Ja, und Kennzeichen und, werden auch noch gespeichert. Und äh, Quellen-TKÜ Plus. Ja. Und ja, ist doch schön,
0: oder? Was, was heißt. Bitte. Quellen-TKÜ Plus klingt so sehr nach. als wäre das genau das, was Quellen-TKÜ eigentlich nicht sein sollte. Es ist nämlich ein Freifahrtschein. Also wofür steht das Plus? Die wollten das eigentlich. Ah, erklär erstmal. Ich habe es nämlich auch nicht mehr ganz im Sinn. Ich glaube, das ist da besser. Die wollten das eigentlich. Was ist eigentlich Quellentkäy? Okay. Also Was ist, Quellen -TKÜ Quellen -TKÜ ist
1: ähm, also so 100% ganz genau weiß ich das ist auch nicht mehr, aber ich glaube das müsste im Grunde so stimmen. Das ist halt einfach, dass die quasi ab dem Moment, wo die den entweder den Bescheid bekommen, das machen zu dürfen oder also die, den Trojaner aufzuspielen und sich äh, zu überwachen und so weiter. Ja. Oder in dem Moment, wo die das wirklich tun, dass die ab dem Moment dir quasi alles loggen können. Also ja, jegliche, das heißt, jegliche Chats, alles, ja. was du auf diesem Gerät machst, können die verfolgen.
0: Das heißt, wenn die am 1. April oder was weiß ich, die Berechtigung kriegen, dass du irgendwie abgehört werden darfst, dann dürfen sie nicht nur die Sachen lesen, zum Beispiel in WhatsApp, die ab dem 1. April geschrieben werden sondern auch alle Sachen, die davor sind.
1: Nein, eigentlich, also vorher, eigentlich nicht. vor normale, diese normalen Quellen-TKÜ war ab dem Moment, wo die das anfangen, beziehungsweise oder wo der Bescheid ankommt, ich weiß nicht, ja. was da jetzt rechtskräftiger ist, ähm, ab dem Moment gilt das erst. Alles, was davor passiert ist, wenn du vorher gesagt hast, du, du bist Hitlers Sohn und du ja. würdest gerne Trump töten, weil er Stalins Sohn ist oder was weiß ich. Ja. Ähm, dann wäre das egal, ja. weil die dürfen nicht darauf zurückgreifen, Wo, auch wenn das wozu, auf diesem Gerät wäre. Wozu man
0: auch natürlich erstmal direkt <lacht> sagen muss, mal davon abgesehen, was das sein oder bewirken soll, dass das natürlich trotzdem komplett unmöglich ist, wenn du jemandem Zugriff auf dein Handy gibst, zu sagen, okay, jetzt aber nur ab dem Tag. Gibst du ja nicht. Nee, wie, wie funktioniert denn das?
1: Du gibst doch keine Zugriff. <lacht> Irgendein Richter entscheidet es, dass der BND dich abhören darf. Ja, ja. Und dann ab geht's. Ja, ja aber, aber ich meine,
0: die Verfassungsschützer oder BND oder wer auch immer sich dein Handy anguckt, die technische also, Möglichkeit also, gibt es ja nicht nur ab diesem Tag zu lesen. Du musst ja nur es mal ist, nach unten nee, scrollen. Es, und es,
1: lesen. Äh, das war auch eine Voraussetzung, dass das technisch gegeben sein muss, dass wenn das gemacht wird, dass die äh, Hersteller diese Software garantieren müssen, dass das erst ab diesem Zeitpunkt, wo äh, der Bescheid quasi gegeben ist, dass die erst ab dann lesen dürfen. Theoretisch. Theoretisch, offiziell, ist es so. Ja. Und mit der Quellen TKI Plus dürfen die alles auch, was davor passiert ist, mitlesen. Cool. Ganz offiziell. So. Super. Und das hat, ich glaube, die Bundespolizei oder so hat das dann jetzt doch nicht bekommen. Ähm, aber dafür alle anderen. Also BND, MND oder wie die heißen? MAD. Ja. MAD und alle anderen. Verfassungsschutz, glaube ich, sogar auch irgendwie... Und keine Ahnung Ehrlich also gesagt,
0: keine Ahnung was der militärische Abschirmdienst macht
1: es gibt ja meistens immer mehrere Geheimdienste in irgendeiner Richtung ne
0: ja ich glaube die werden wirklich irgendwas mit Quellen von Bundeswehr Einsatzgebieten irgendwelche Quellen in Afghanistan also ich glaube die haben echt das sind wirklich militärische ich denke mal vom MAD Scheinlich hätte mal. ich glaube ich mit diesen ganzen Geheimdiensten am wenigsten Schiss dass die meine Rechte wobei ist natürlich trotzdem Geheimdienst du hast keine Ahnung was die machen da kommt einmal alle fünf Jahre irgendein Bericht raus, den keine Sau liest. Der eh oder wahrscheinlich
1: sehr so viel gekürzer ist als die Realität. Oder
0: geschwärzt oder irgendwas. <lacht> ja.
1: ich hab, das Ding ist, ich habe ja auch kein, kein Grund, grundsätzliches Problem mit diesen ganzen Geheimdiensten und so. Ich glaube ja schon, dass die eine ne vollwertig gute Berechtigung haben. So generell.
0: In dem System, was wir gerade haben. Nee, allgemein
1: sowas. Das ist, Leute, das ist aber auch okay ist, so wie Snowden das auch meinte... Es muss nicht alles offengelegt werden. Es sollte nicht alles. Es ist okay, dass, es, dass manche Sachen unter ähm, irgendeiner Sicherheitsstufe Geheimhaltung sind, weil die vielleicht wirklich mehr schaden. Also, das wäre ja quasi so, es wäre ja nett, wenn du einfach alles nach außen hin äh, sagen könntest, aber das Problem ist, wenn du das als Bürger in Deutschland lesen kannst, dann kann das, dein Feind kann das ja auch lesen und kann sich anpassen. Und wenn wirklich jemand ist, der wirklich terroristischen Angriff oder sowas machen möchte, oder irgendwie das Land überfallen, oder was weiß ist nicht, dann hat das ja durchaus sein, seinen Sinn. So, ne? Wo
0: natürlich das Argument dann immer ist, wie viel haben die wirklich schon mal, haben die irgendwas vereitelt in Deutschland schon mal?
1: Man könnte ja durchaus argumentieren, ein guter von einem guten Geheimdienst würdest du das nicht mitbekommen.
0: Ja, wobei Snowden ja immer sagt, in den USA zumindest war es so, dass die nie irgendwas vereitelt haben. Die haben einmal ja, von, einen von... Plot irgendwie vereitelt von einem Taxifahrer, der 5000 oder irgendwas, paar tausend Euro an eine Zelle irgendwo ges gespendet oder halt denen mhm. gegeben hat. Dann haben die einmal irgendeinen riesen in Atlanta oder so. Das war auch wieder hart mit Rassismus vermischt gegen irgendeine so schwarze Gruppierung, weil die meinten, das wären Muslime oder so, aber mhm. waren die eigentlich noch nicht mal oder so und die hatten überhaupt gar nichts vor. Und die haben ein Riesending draus ja. gemacht.
1: Ich finde das persönlich auch schwierig heutzutage, dass man diesen ganzen so wirklich terroristischen Angriffen im Sinne von, wie man das klassisch denkt, dass eine Bombe hochgeht oder so, dass du wirklich Personenschaden gibst, ja. ich glaube eher, dass die Geheimdienste wahrscheinlich weltweit sich momentan einfach viel mehr darauf konzentrieren, auch vielleicht guten guten Grund ist, mehr auf diese ganze digitale Sache, weil ja. überleg mal, wenn du... Theoretisch, wenn die sich bei uns... In der die müssen ja nicht mal irgendeine Anlage kaputt machen. Die könnten sich ja in die, in die Hauptstromverteiler-Dinger reinhacken ja. und würden einfach die ganzen Städte abschalten. Was willst du denn dann machen? Dann ist ja das ganze Land ist einfach lang im Ja. So, und... Aber es ist natürlich schwer, das zu beurteilen. Ne? Ich, wie gesagt, ich, prinzipiell habe ich nichts dagegen. Und ich glaube, dass auch so ein Staatsräger in manchen Fällen durchaus eine Berechtigung haben kann. Aber wenn du das so ausweitest, dass das plötzlich auf jeden Hass und Franz einfach so angewendet werden kann, ohne zum Teil vielleicht sogar irgendwie ähm, zeitliche Begrenzungen.
0: Ja, das ist und dazu, neben, nebenbei noch so mit reingeschmissen, <lacht> haben sie dann, dass sie auch noch alle Kennzeichen mitlesen, auf Autobahnen, ja, auf Dingern. Ich warte schon darauf, dass in, in
1: Ende der nächsten Legislaturperiode danach gesagt wird, Leute, wir haben jetzt aus Versehen so Kameras aufgebaut, die scannen jetzt eure Gesichter. Wir, ja. sehen, wir sehen uns in vier Jahren. <lacht> das ist ich meine, das finde ich jetzt nicht so ganz weit
0: hergeholt, dass das der nächste Schritt ist, der dann kommen wird. Das ist halt, also das Ken das ist halt mein Problem, wo ich dann sage, vielleicht sollte sowieso diese Möglichkeiten gar nicht geben. Ich habe ja dieses Buch gerade angefangen, Anarchist Handbook von Michael Mallis. dass es diese, diese Sachen überhaupt gibt. Warum gibt es überhaupt so einen Staat mit Polizei und der irgendwelche Autoritäten über dich hat? den du nie zugestimmt hast. Ich finde, das ist so eine komische Sache, weil Leute denken ja immer, Anarchie ist irgendwie so, ein, so eine Gesellschaftsform, wie, also weißt was ich meine? Aber worauf die jetzt am Anfang auf jeden Fall viel da hinausgehen, diese Essays, die da drin stehen, ist dieses ganze Vertragsrecht, dass das alles also auf einer legalen Ebene nicht wirklich Sinn ergibt, Staatsformen. Wo, weil in keinem anderen Lebensumstand hast du das, dass du dich in einem Vertrag befindest, den du nicht unterschrieben hast. Und das ist ja ein riesiger Rechtsvertrag sozusagen, dass du sagst, wenn du deutscher Bundesbürger bist, dass du diesen ganzen Gesetzen, die alle vor deiner Lebzeit beschlossen wurden oder in deiner Lebzeit, aber als du noch nicht 18 warst und danach von Parteien, die du nicht gewählt hast, wo du nie was unterschrieben hast, wo du nie mündlich zugestimmt hast, dass das alles jetzt deine, dein Leben bestimmt. Hm. Und das ist so eine krasse, so eine kognitive Sache, dass viele Leute, glaube ich, nie darüber nachdenken, weil es einfach so normal ist. Du wirst da reingeboren, in der Schule lernst du immer über Demokratie und, so, und du denkst, ja, du lebst ja in einem guten System, weil du lebst ja in einer Demokratie es ist so krass der Status Quo, dass niemand jemals darüber nachdenkt, dass das ja eigentlich eine komische Sache ist. Ja, auf jeden Fall. Und irgendwie 1700, irgendwas haben Leute schon darüber äh, philosophiert, wie man das eigentlich besser machen könnte. Zum Beispiel, dass du sozusagen unter der Obhut deiner Eltern lebst oder dieser Staatsform, die es gibt, bis du 18 bist und dann sozusagen wie so eine Konformation oder so machen musst oder kannst, wo du sagst, okay, Jetzt bin ich mündig und jetzt sage ich, welche, welche Form ich mir quasi wähle. Mhm. So wie du sagst, okay, ich mit zwölf oder was weiß ich, zehn, wie alt man ist, bestätigt man jetzt, dass man in der Kirche sein will. Weiterhin, was ich ein bisschen jung finde. Zehn, komisch, dass sie sich vielleicht dieses Alter ausgesucht haben. Wo Kinder denken, oh ja, ich will Geschenke kriegen zu meiner Kommunion oder was weiß ich. Mhm. Äh, ja, dass man dann vielleicht mit 18 sozusagen so einen Test macht oder so ein, so ein Gespräch hat und sagt, okay, ich möchte jetzt diese und jene Bestimmungen annehmen für mein Leben. Aber dann ist da auch wieder die Frage, für wie lange? Wenn man die, einmal die, diese, diese Vereinbarung getroffen hat mit 18, wie lange gilt die dann? Gilt die dann lebenslang? Und wenn man irgendwann bessere Informationen kriegt, kann man sich dann wieder ändern? Und mhm. wie oft ist das dann? Ist das... Alle zehn Jahre ist das einmal im Jahr. Wäre das nicht schon irgendwie ein Unrechtsding, wenn du quasi einen Tag später merken würdest, ah, nee, ich habe jetzt doch was Neues in meiner Lebensrealität gelernt, wie darüber, wie die Polizei zum Beispiel funktioniert, ich möchte das wieder ändern, dann sollte man das doch eigentlich am nächsten Tag ändern können. Und also so in diesem Freiheitssinne ist das eigentlich irgendwie alles, alles Schwachsinn. Das sagt Michael Mellis ja immer, dieses Grundprinzip, wenn Leute ihn fragen, was was heißt Anarchie ist, Du bestimmst nicht für mich. Das ist einfach nur der, der Grundgedanke von Anarchie. Du hast keine Stimmungsgewalt über mich. Warum auch?
1: Ja, ich siehst du das? Ich, also, ich finde, er macht das halt ein bisschen extremer, so wie er darüber immer redet. Und wie gesagt, es gibt sehr viele Richtungen im Anarchismus ne? und Ausprägungen und so. Ich glaube, da müsste man sich krass reinlesen, um das wirklich zu so differenzieren. Viele sagen Stimme, zu können, ja. was da jetzt so die, sagen wir mal, top 3 Mainstream-Ideen dahinter sind oder so. Oder von mir auch irgendwie top 5 oder sowas. Aber ich glaube nicht, dass es das generell möglich ist. Weil dann müsstest du halt irgendwie, du müsstest halt komplett eigenständig leben können und das ist eigentlich nicht machbar. Also, nee, doch, es ist machbar, aber dann musst du dir eine, eine dreckige Hütte irgendwo bauen. Und du musst erstmal selber dein Holz hacken. Ja. Du, du, also du müsstest ja dann offiziell nicht mal irgendwas kaufen dürfen. Du dürftest ja sehr wahrscheinlich nicht mal irgendwie in, in Schon? eingehen, aber ne?
0: Dafür wäre dann sehr hilfreich, eine Währung, die nichts mit Staaten zu tun hat, die einfach auf einer Blockchain oder so. Ja, gut.
1: Ja, ja, gut, klar, aber du trotzdem, wenn, wenn, wenn wir beide jetzt handeln würden wir sind jetzt, weiß ich nicht, ich bin Perser, du bist Mongole oder so, wir wollen jetzt einfach nur miteinander handeln. Obwohl ja. wir nie was miteinander irgendwie geschichtlich zu tun hatten oder so, scheißegal, wir, wir wollen irgendwie, du hast was, was ich will und andersherum. Ja. Du willst wahrscheinlich einen anderen Preis zahlen für die Sache, die ich dir verkaufen will, als ich dafür haben will. Also müssen wir eigentlich. Ja, ja. ja. Was ja auch okay ist. So, und dann müssen wir uns ja irgendwo einigen. Und selbst wenn du eine Beziehung hast, das kann der coolste, perfekteste Mensch auf der Welt sein. Du wirst manche Kompromisse eingehen müssen ja. und manche Sachen wirst du vielleicht nicht eingehen müssen, aber dann wird auch vielleicht die Beziehung nicht bestehen bleiben. Du musst immer, wenn du mit an, selbst mit deinen Eltern, mit deinen dir biologisch und sonstigen Sichten irgendwie nächsten Menschen, bist du quasi gezwungen, immer irgendwie Kompromisse einzugehen. Wenn du jetzt plötzlich 82 Millionen Menschen hast. ja kannst du dir vorstellen,
0: wie unfassbar schwierig es ist, da irgendwie Kompromisse für alle zu finden. Und wo die, Das Argument daher wäre, warum 82 Millionen, wenn du Anarchismus hättest, gäbe es ja im Grunde genommen keine, keine geografisch bestimmten Es würden Gruppen. sich aber trotzdem Gruppen bilden. Logisch, es würden sich Gruppen bilden. So wie früher du, halt, Preußen, Ostpreußen. Aber, aber im Sinne von, ähm, vom Internet und von den Möglichkeiten, die wir jetzt technisch haben, könntest du quasi eine Gruppe mit Leuten überall auf der Welt bilden, was Leute ja eigentlich heutzutage schon machen. Du hast, Bilden sich ja Leute in Gruppen überall auf schon. der Welt zusammen und dadurch identifizieren sie sich. Leute sind in einer Gruppe mit ein paar Leuten in Australien und zwei Leute da und vier Leute in Sibirien und mhm. die sind die Gruppe der, äh, weiß ich nicht, äh, organische Chemiefreunde, die sich TV. mit, weiß ich nicht... Äh, irgendwelchen Synthesen von äh, radioaktiven Späfellisatopen oder was weiß ich beschäftigen oder irgendwas ganz Spezielles machen, aber Leute, Leute machen das ja schon und äh, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, irgendeiner aus dieser Region äh, von politischem Denken sagt immer, irgendwie unser System, was wir gerade haben oder Demokratie generell, irgendwie solche Staaten sind irgendwie eine, eine Technologie des Mittelalters oder 15. Jahrhunderts oder was weiß ich, in einer Welt post-Smartphone. Also diese geografische Zusammensetzung von Menschen ergibt ja überhaupt keinen Sinn mehr, mhm. wenn diese für nichts anderes mehr gebraucht werden. Warum muss mein Leben bestimmt werden von der Politik von Leuten in Bayern? Weil das ist ja im Grunde genommen so. Wir, wir haben ja ein politisches Oberhaupt und eine politische Führung. Chiron ähm, stellt gerade unsere CBD Pflanzen wieder gerade auf, die Ach sich schön, im Wind ja. biegen. Ah ja, ja, stell mal gerade hin, stell mal runter. Chiron, steck mal einen Stock da rein, Ein Stock. Der Stock von anderen, ja, die ist stärker, genau. Halten ihn ein bisschen. Ja. Sehr gut. Das, das ist doch Anarchie. Sich einfach selber seine Medikamente anbauen zu dürfen. Ja. Das, das finde ich. Ey. Guck mal, diese Flasche hat zwei Etiketten übereinander. Hast oh, ein Twitter. Gesehen? Ja, selten passiert das mal. Wow. Die Maskerade fällt. Steiner. Äh, irgendwie reinfällt es. Ähm, naja, wie auch immer. Ich finde, es ist ein so, so interessantes Thema, darüber nachzudenken. Weil es einfach so dein Hirn irgendwie spaltet. Das ist wie wenn du irgendwie sowas ja. siehst, was du noch nie gesehen hast und plötzlich kannst du nicht anders als alles irgendwie in einem anderen Licht zu sehen. Ich, das Ding ist, <lacht>
1: ich glaube, es kommen einfach mehrere Sachen zusammen, die jetzt äh, wahrscheinlich in den nächsten, weiß ich nicht, 50 bis 100 Jahren kann ich mir gut vorstellen, dass neue, äh, wirkliche Staatsformen entstehen werden. Oder Nicht-Staatsformen oder so. Aber Regierungsformen oder Länder oder... Auch, aber, Arten, ne? wie Menschen zusammenleben. Ja, ja. Sagen wir mal Verwaltungen. Ja. So von einer X Anzahl an Menschen. Und das Ding ist, zum einen ist es halt natürlich technologisch, ist es ist einfach ein gigantischer Schritt, der jetzt so wow. wahrscheinlich in der also von dem, was wir wissen, in der Geschichte der Menschheit einfach noch nie da gewesen ist. Andererseits, guck mal, wie viele wir einfach sind. So. Wow. Und Pflanzen biegen sich. Ja,
0: die Pflanze ist wieder runtergefallen. <lacht>
1: <lacht> ähm, nee, und das sind einfach so viele Leute. Ja. Und ich also ich bin ehrlich davon überzeugt, ich glaube, es ist nicht wirklich richtig cool machbar, dass du, wie viele Leute sitzen im Bundestag? 600? 700? Die irgendwie, die irgendwie was zu sagen viele, haben. Ja. Viele. Ich finde, das ist nichts an Leuten. Ja. Für 82 Millionen Leute, 700 Leute, das die stimmt. am
0: Ende alles entscheiden, was ich auch so merkwürdig das ist doch ein Unding. Was ich merkwürdig finde, ist überhaupt diese Art, und das ist wieder sowas, es ist schwierig, mit Leuten, die so ein durchschnittliches Intelligenzlevel haben, gegen Demokratie zu diskutieren. Mhm. Weil alle, die halt immer sagen werden, hä, aber wir haben es doch voll das, voll das Glück hier, ähm dass wir Demokratie haben. Wir könnten ja auch ein äh, autoritäres System haben oder so. Aber, äh, sorry, was hast du noch mal gesagt? <lacht> was hast du gerade vorher gesagt? Ich weiß nicht mehr, worauf ich, worauf ich hinaus wollte. Äh, äh, weniger Leute. Also ja, nicht, genau. Ne? Wa warum werden überhaupt Leute, die uns quasi äh, in unserem Leben irgendwie helfen, die uns repräsentieren, warum werden die überhaupt durch so einen Popularitätskontest ausgewählt? Das sagt ja im mhm. Grunde genommen dir vorher schon, was du für Arten von Menschen kriegen willst, nämlich äh, wirst, nämlich Karrieremenschen, Menschen, die sich Geld irgendwie sichern können, aus egal welchen Quellen, also im Moment noch relativ ungeschützt, woher die Geld kriegen können. Kann von allen möglichen Industrie sein, weiß ich nicht. Mhm. Sehr, sehr komisch, dass das irgendwas... Und dann dachte ich mir so, war das nicht früher im Rom so dass dieser, diese Räte oder was weiß ich, dass die einfach per Zufall gewählt wurden, dass irgendwie einmal im Jahr oder was weiß ich, wie oft, weiß ich, wie so ein Jury-Duty, da wurden einfach Leute, glaube ich, sozusagen, du wurdest ausgewählt, mhm. du bist jetzt in der, okay, und damals war das natürlich auch unfair, weil zum Beispiel Sklaven nicht, <lacht> Frauen konnten nicht gewählt werden. Ja gut, aber die, hatten,
1: die waren ja offiziell auch anders gestellt. Ne? Ja, aber theoretisch,
0: also. finde ich, ist das eine interessante Idee, dass man sagt, was auch komisch ist, weißt du, in dieser einen Art von der Regierung ist das so, in der äh, Legislative, dass Leute sich dafür zur Wahl stellen lassen müssen und bla und dann in der, ähm, in der Judikative hast du so Sachen wie Schöffen, dass Leute sich einfach melden können, so eine Art Richterposten einzunehmen und Leuten Urteile zu geben und die müssen nicht gewählt werden, die können sich einfach dafür als, als Ehrenamt oder so melden, mhm. Und dann irgendwelche Urteile für. für hä? Ja, das Ding. Was ist das für eine komische Zwiegespaltenheit? Ich also weiß nicht, was ein
1: riesiges Problem bei dem Ganzen ist. Dieses System, sagen wir mal, die letzten 400 Jahre oder so, als Demokratie langsam so aufkam und irgendwie ne, so richtig dann gemacht wurde. Oder. Ich, ist in den USA ist das die offiziell längste Demokratie, die wir jetzt haben. An einem das, Stück.
0: Das weiß ich nicht. Hatte Griechenland mal eine Diktatur? zwischendurch? Nee, oder also, Anarchie. ja,
1: Demokratie wurde vor 2000 Jahren in Griechenland erfunden, aber die waren damals keine Demokratie, so in dem ja. Sinne. Also die ich, waren irgendwie eine...
0: Ich weiß es nicht. Ich hab aber, das, Naja, die Frage ist, was wie. das ist auch wieder so eine nee, aber sind verschiedene Strömungen von Demokratie, zum Beispiel England, ja, ja, klar. England waren ja die ersten mit der Magna Carta oder so. Das, diese, ja, was auch in diese Richtung ging. Ne? Das ist ja. auch, sagen manche Leute, so die erste richtige Demokratieform. Aber die hatten halt immer noch eine Monarchie dazu. Ja. Also, ja, aber
1: unabhängig davon, es ist halt ein super junges System eigentlich. Also, wie gesagt, sagen wir jetzt mal im besten Fall 400 Jahre, richten wir uns mal irgendwie nach den USA oder sowas in die Richtung. Und all dem, und guck mal, vorher war das so, dass über wahrscheinlich die letzten tausende Jahre hast du irgendwelche Formen von Monarchen. Und wenn du jetzt kein Assassine bist und den Monarch umlegst oder dich irgendwie da reinschlebst, was ja eigentlich nur als Frau ging. Ich glaube, ich weiß nicht, als Mann wahrscheinlich nicht so, oder? So viele, so viele Königinnen, die regiert haben, gab es wahrscheinlich nicht. Die haben, wurden dann wahrscheinlich einfach irgendwie übersprungen oder so. Wahrscheinlich oftmals. Unabhängig davon. Ja. Selbst wenn das äh, gleichgültig wäre. Du kommst ja nicht wirklich rein. Außer du bist Teil der Familie oder wirst Teil der Familie. So. Ja. Und plötzlich hattest du ein System, wo Leute gewählt werden konnten. Dann hattest du aber auch ein anderes Problem, dass viele dieser Bevölkerung, die waren einfach hundstumm, die konnten, noch, also was heißt dumm, aber die waren nicht gebildet, die konnten nicht lesen, die konnten nicht schreiben, die konnten nicht richtig rechnen und dann hast du dieses System, dieses politische System, was halt wirklich irgendwie über wichtige Sachen entscheidet, über tausende von Leuten, also solltest du ideal, idealerweise schon Leute haben, die irgendwie gebildet sind, die vielleicht auch lesen können, die sich miteinander über Briefe und so aussaufen ja, können, weil es wichtig ist.
0: Es elitaristisch, aber es ist aber es damals, ein Problem. Ja, aber es Bis hat heute. Dann,
1: ist, ja. Aber es hat halt damals irgendeinen Sinn ergeben, dass, dass wenn du Politiker werden wolltest, dass du vielleicht wirklich Politik studieren haben studiert haben solltest. Ja. Weil das von dem, vom normalen Alltagsleben der Leute damals einfach viel zu weit entfernt war und nichts damit zu tun hatte. Und jetzt plötzlich sind wir an dem Punkt, wo du dich immer und überall bilden kannst, in praktisch jedem Thema.
0: Und Was, was nicht viele Leute machen.
1: Ja, aber, okay. aber du hast die Möglichkeit, ja. dass du das nicht machst, ist... Wobei Ding, ne? natürlich
0: kommt bei Leuten auch noch hm. besonders so am unteren Ende der sozialen äh, Leiter, kommt noch dazu, auch wenn sie die Möglichkeit haben, weiß ich nicht, Wikipedia-Artikel zu lesen en masse, musst du natürlich auch die Möglichkeit haben, dass du keinen Job hast, wo du oder zwei Jobs hast und vier Kinder und Probleme damit hast, die Miete zahlen zu können und so. Das kommt ja noch dazu, nur weil es sich die technische Möglichkeit gibt, heißt es ja nicht, dass du die Möglichkeit hast, Bildung in Anspruch zu nehmen. Ja,
1: aber im Grunde, glaube ich, ist das schon viel einfacher, heute zumindest in Deutschland, zu überleben es ist, es ist als 400 einfacher. Jahre es ist hier. Einfacher, auf jeden also, Fall. als im Mittelalter. Du, wie gesagt, in Deutschland, die, die kann ja nichts passieren. Du wirst Essen haben, du wirst ein Dach über dem Kopf haben. Wenn ja, du das nicht hast, ob, ist es eigentlich deine eigene ja, Entscheidung. Der oder Fact, du hast wirklich Scheiße gebaut. Der Fakt ist aber so.
0: trotzdem, ob du die Möglichkeit jetzt hast oder nicht hast, dass immer noch ein großer Teil der Bevölkerung und das will jetzt also nicht assi sein oder irgendwas, aber es gibt halt einen Großteil der Bevölkerung, die nicht die, die Möglichkeit haben, eine gute Entscheidung politisch zu treffen. Nee, klar. Und ich aber meine das nicht im Sinne von meiner politischen Gesinnung, dass die eine andere Gesinnung haben als ich. Das ist natürlich 200 Prozent legitim. Aber hm. Ich meine, es gibt einfach Leute, die wirklich gegen ihre eigenen Interessen handeln. Die wissen, was, nee, klar. was ihr Leben scheiße macht und was ihr Leben besser machen würde und die wählen trotzdem gegen ihre eigenen Interessen, weil die entweder zu leicht auf solche Werbung ansprechen von Parteien mhm. und den glauben, was die sagen, keine Lust haben, sich wirklich mal mit dem Parteiprogramm zu beschäftigen, verständlich auch irgendwo, weil die Zeit muss auch erstmal haben, durch so einen 400 Seiten äh, Legal Text durchzulesen und zu verstehen, was die da mit sagen mhm. wollen und so. Und dazu kommt dann auch, dass du verstehen musst, ah, das, was eine Partei vor der Wahl sagt, ist auch oft was ganz anderes, als was die nach der mhm. Wahl sagt. Das heißt, wie viel von dem, was die vorher sagen, kann ich überhaupt glauben? Es gibt ja dieses schöne äh, Zitat, ich glaube von Mark Twain ist das. Ähm, Don't vote, it only encourages them. <lacht> Finde ich so schön, dieses das, also dadurch, dass wir überhaupt wählen, Stacheln wir dieses ganze dämliche System mit Wahl und Vorwahl und Wahlprogramm und mhm. diese ganzen Propaganda-Werbungen und diesen Streit, den die miteinander haben. Was tauschen wir aus von unserem Wahlprogramm, damit ihr mit uns eine Koalition macht und bla? Damit wird dieses ganze System überhaupt erst. Auf ich denke mal, aber... hast du auch manchmal das Gefühl, unser System könnte viel besser sein, wenn wir komplett Wahlwerbung, Diskussionen im Fernsehen so vor Kandidaturdiskussion, wenn wir all das komplett verbieten würden, einfach nur ihr dürft euer Wahlprogramm in geschriebener Form auf Papier oder was weiß ich, oder im Internet rausbringen ohne Videos dazu ohne Anmerkungen, ohne Interviews und äh, ja, das dafür steht hier und die Leute, die hm. Lust haben, das zu lesen und sich richtig damit zu beschäftigen, die können wählen und alle anderen werden wahrscheinlich sowieso nicht wählen, weil sie denken, ah, ich will das gar nicht lesen. Aber es ist auch ein bisschen zynisch zu sagen, okay, dann leben diese ganzen Leute halt fremdbestimmt, weil wenn sie kein... Das wird auch so eine harte zwei Zweiklassengesellschaft dann wieder fördern, weil alle Leute, die von Wahlen kein also Misserfolge sozusagen haben, weil sie schlecht repräsentiert werden, haben dann noch weniger Lust auf Politik, werden sich noch weniger damit beschäftigen, noch weniger wählen gehen. Das heißt, es wird so eine kleine Elite sich formen, die Wahlen bestimmen dadurch, dass sie die Einzigen sind, die teilen, was im Grunde genommen ja jetzt schon der Fall ist. Ich meine, Wahlen werden entschieden von einer kleinen Altersgruppe, weiß nicht, 55- bis 65-Jährige.
1: Ja, grundsätzlich stimme ich jetzt zu, aber ich glaube, das, das ist ein Symptom, was sich ergibt, weil das Ganze fehlerhaft aufgebaut ist. Ja. Wenn, also jetzt einfach mal so, ich habe letztens ein bisschen darüber nachgedacht, was würde ich praktisch machen... Ähm, wenn ich das politische System vielleicht ein bisschen besser machen wollen würde in Deutschland. Erstens, ich würde Parteien verbieten. Dieses ganze Parteiensystem würde ich direkt zerschlagen, weil ich glaube nicht, dass es das, äh, förderlich yeah. ist. Ich würde sagen, wenn du irgendwas ändern möchtest, und das ist ja auch gut, dann bitte stell dich als Person auf, so, mit deiner Idee. Und dann wählen wir halt dich. Und wenn wir halt 3000 Leute haben dann ist das, oder 50.000 Leute, dann ist das auch okay. Es muss ja nicht jeder Mongo ja. in einem fucking Bundestag sitzen. So, das müssen vielleicht dann wirklich 10 Leute, wenn es am Ende dann irgendwie um, um die wirkliche Formulierung darum geht, dass das in das Buch kommt und dass die das unterschreiben. So, ja. oder vielleicht können wir das auch sogar komplett sein lassen, und können diesen, diesen scheiß Reichstag und so einfach schließen. Aber eine andere Sache ist, ich würde, ähm, ich würde dann einfach auch permanent Kameras aufstellen in allen wichtigen, also Sachen wie Europaparlament und äh, Bundestag und so und von mir aus auch dann in den einzelnen Ländern oder irgendwie in, in allen äh, Ländern. Und dann würde ich einfach einen Fernsehsender machen und da läuft einfach permanent jede beschissene Tagung. Ja. Und ob du willst, und diese die Sender kannst du nicht abschalten. Also was heißt abschalten? Kannst du schon. 1984. Aber, <lacht> aber es wird es wird es wird keine Meinung gesagt, nichts. Ja. Vielleicht gibt es ja noch einen zweiten Sender, der das irgendwie analysiert oder so, aber das ist auch schon schwierig wieder, ne? Ich würde, ich würde einfach nur straight, was da passiert, was die bereden, würde ich einfach nur übertragen. Und wenn, du wenn du Bock bist, hast, alles, gehst ja. du einfach rein, weil guck mal, das ist auch ein Problem. Wenn ich mir jetzt irgendwas angucken will, ich habe keine Ahnung, wo soll ich denn danach gucken? Ja, das wurde und, mir nie gesagt. Und was... Was ich kriege immer nur irgendwelche beschissenen Zusammenfassungen auf der Tagesschau oder so. Ja, was, Schön.
0: was sehr komisch ist, ist, dass dieser Analyseteil, wie du das äh, nennst, dieser Sender, der dann quasi über die Sachen mhm. redet, dass das auch staatliche Sender sind bei uns. Also nicht nur, es gibt ja auch private Sender mit Politiknachrichten mhm. und so. Ähm, was auf jeden Fall sehr, 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 sehr gut ist. Ähm, beziehungsweise da auch das Internet ist eine hammer Erfindung wieder, weil im Grunde genommen jeder sein eigenes Nachrichtennetzwerk werden kann. Ja. Du kannst einfach selber dir Livestreams von Sitzungen angucken und irgendwelche äh, Niederschriften von diesen Sachen, die die geredet haben, durchlesen und dann selber einfach einen YouTube-Kanal machen oder Twitter-Account und, mhm. und was ja sonst wie viele Millionen Menschen machen, zum Glück. Weil ne, sehr sehr merkwürdig, dass wir Nachrichtensender haben, der staatlich ist, der uns erklärt, was der Staat gerade macht. Wo du denkst, wie soll da kein Interessenkonflikt entstehen? Ja. Ich meine, ich will jetzt nicht nach Querdenker klingen, es, ist, es gibt schon in Deutschland glaube ich viele so Kontrollinstanzen in der ARD oder so, die gucken, dass da jetzt nicht einfach nur die CDU ihre eigene Meinung durchpeitscht. Da sind ja auch andere Parteien drin und andere Gruppen und was weiß ich, aber das wirklich funktioniert, wer weiß das schon und weiß, wie viele Leute immer noch jeden, jeden Tag abends ihre Tagesschau gucken. Einfach religiös und das ist ihre oh, Infoquelle. Info
1: ja. ja, aber das ist auch die andere Sache. Ich würde erstmal, ich weiß, mein, ich würde halt größtenteils alle Gesetze, glaube ich, rausschmeißen und würde die dann einfach äh, mehr oder weniger so ad hoc. Oder ich würde vielleicht so, sagen wir mal, so Templates vor, vorbereiten dass irgendwie sowas wie jetzt, sagen wir mal Corona, sollte so ein Fall eintreten. Dass wir vielleicht bestimmte vorformulierte Sachen haben, die man vielleicht machen könnte. Das heißt nicht, dass die jetzt umgesetzt werden, aber wenn dann dieser Ernstfall eintritt, dann weißt du, okay, vielleicht, darüber haben wir schon mal nachgedacht, vielleicht können ja. wir uns da irgendwie hangeln und dann irgendwie Sachen. Und, Junge, es kann doch nicht sein, das ist es, dass es in Deutschland ein unglaubliches Problem. Alles ist so Schwierig formuliert. Das hast du mir letztens erzählt, wie du äh, nach Spring gezogen bist mit dem, was war das? Per oh nee, oder mit dem, dem Persol, den du ich verloren hast. Ich
0: habe immer noch kein Personalausweis. Ja,
1: und, Junge, wie, also keine Ahnung, es wie kann doch so nicht sein, wenn ich ein Dokument brauche oder so, ein, ja. oder wenn ich irgendwas beim am Abend eingebe, dass ich 70, was ich glaube, Hartz 4 muss so 70 Seiten oder so ausfüllen. Wofür? Wenn wahrscheinlich die meisten Leute, die das in Anspruch nehmen, Generell in einer beschissenen Bildungsklasse sind als wir Akademiker oder, oder Leute mit äh, Abitur und sowas. Ich hab grad und selbst wir haben Probleme damit. Also ja. kann das ja irgendwie nicht. Es kann ja nicht richtig sein.
0: Ich habe so. gerade Steuererklärung gemacht. Da, da verlierst du echt den ja. Sinn für Humor, für alles. Was soll das? Was soll das? Warum gibt es nicht. Das ist nur eine der einfachen Sachen.
1: Ja. Wenn Warum? du jetzt eine GmbH oder so gründen willst, ja, viel Spaß. Das ist. Das ist alles so. Das ist das ist, das ich habe das Gefühl, es ist extra kompliziert gemacht, um es den Leuten so un um die Leute davon zu halten, ja. schmackhaft zu machen, wie nur möglich. Absolut. Lass das System einfach so Absolut. laufen. Wir kümmern uns schon darum. Und
0: ob das bei Design ist oder ob das einfach ein Nebenprodukt, Nebenkrankheit von, von diesem ganzen Bürokratie ist, dass das einfach Stück für Stück mehr so wird, ist im Grunde genommen auch egal. Weil das Endprodukt ist dasselbe. Zum Beispiel, Wenn es so ist, dann musst du das überarbeiten, finde ich. Zum Beispiel, dass Leute in, in unserem sogenannten demokratischen System komplett vom, vom Rechtssystem ausgeschlossen sind. Wie viel Geld musst du haben, um einen Rechtsstreit dir ja. leisten zu können? Da kannst du nicht sagen, dass, das, dass wir in einem freien Land leben, wenn es eine Klasse von Menschen gibt und die wird immer kleiner, die sich das einfach leisten können, bei irgendeinem kleinen Pubs Leute durchzuklagen, bis die nicht mehr können. Hm und es einfach einen Teil von Menschen gibt, die, wenn sie zum Beispiel von einer Firma, wie ich mal von äh, was mir, nee, Saturn, mit meinem Laptop ein bisschen durch den Scheiß geschleift wurde. Ich habe einfach keine Chance, da was zu machen, weil es einfach ne, ist eine große Firma, die haben eine Rechtsabteilung, ich habe keine Rechtsversicherung, ich kann mir keinen ja, Anwalt leisten, ich bin einfach gefegt und die haben bei Default gewonnen. Und das wissen die ja vorher schon. Das beeinflusst also deren Rechtsmöglichkeiten. Äh, hm. Wie kann das sein? Wie kann das sein, dass ich mir nicht einfach jemand, jemanden leisten kann? Das nicht... Weil das einfach für die Leute, die in diesen Positionen
1: sind, logischerweise unattraktiv ist. Ja. Also, ich meine, was ich halt also, so krass finde, wie, fuck, ich verwechsel es immer. Wie hieß der, der nach dem Krieg in Deutschland geführt hat? Das war nicht Adenauer, ne?
0: Ich glaube, Adenauer war der Erste nach. Also Oder... im Westen. Oder ja, war ja, der ja, Erste ich... als Wiedervereine. Nee. Ich weiß es nicht
1: mehr, aber der, der halt da. Der, der so unglaublich geliebt wird von den Deutschen, der lange regiert hat. Glaub, der Deutschland ich... aufgebaut hat. Der Deutschland glaub, zu, der, Badenau, zu der starken ja. Macht gemacht hat, die wir heute sind. So. Also unter anderem. Jetzt natürlich ein Marschallplan und so, wenn man nicht vergessen. Aber der hat die Deutschen ja trotzdem einfach so. Ja. Ne? Irgendwie.
0: Gefördert wieder irgendwie Der Deutsches, erste Präsident der BBC war Kennedy. <lacht> nee, äh, wer war das? Ich bin ein Berliner, doch Kennedy. Ja, Kennedy war das. Ja, deswegen ja. heißen in Berlin ja alle Straßen irgendwas mit Kennedy. Ja. Und äh, guck mal,
1: das, das war ein Typ, der war selber aus der Arbeiterklasse und der hat Politik gemacht von Leuten für Leute. Ja. So, und es war halt nicht ein studierter Politiker, der nie was gemacht hat, außer Schule, Abitur, studieren, in die Politik gehen. Ja. Das ist auch das ist, das ist so unglaublich weltfremd. Das ist ja genauso, wie wenn ich ähm, ein Ingenieurstudium mache, aber nie eine Maschine bediene. Ja. Du kannst doch, also, wenn ich da mit einem echten Ingenieur reden würde ne, oder mit einem echten Physiker oder Experimentalphysiker oder so und sage so: Hey, ich habe berechnet, das muss so sein ändere das bitte. Und er sagt so, Digga, ich arbeite seit zehn Jahren mit dieser Maschine, ich weiß, wie die funktioniert, Hat der Maul verpisst sich, ich mache das schon richtig. Und macht und 100% der wird das richtig machen, aber du auf deinem Papier hast was anderes bekommen. So, weil die, ne, experimentelle Sache und theoretische Welt sind immer noch oftmals nicht ganz genau das gleiche. So.
0: Ja. Was mich stört, ist, dass nicht einfach mal Leute mit solchen Sachen experimentieren. Dass es nicht einfach mal Länder gibt, die sagen, lass uns doch mal Sachen ganz anders machen. Ja, weil Aber das, das einfach fucking alt ist alles und die haben keinen Bock, das zu ändern. Ja, und das Problem ist halt mit so Verfassungen, so Landesverfassungen. Ich glaube, wenn du da was umschmeißen willst, begibst du dich auf sehr dünnes Eis als Politiker oder Aktivist, dass du da nicht irgendwelche riesigen Hochverrats- Gefängnisstrafen für Kriegs oder irgendwas, wenn du sagst, lass uns doch mal die Verfassung abschaffen. Das ist halt direkt so ein Dictator-Move. Ja, aber also ich finde jetzt so, das Grundgesetz abzuschaffen, ist ja
1: jetzt nicht so die intelligenteste Sache. Dass du vielleicht, ne, so ja, dein, dein, deine Grundrechte halt, hast, weil du als Mensch geboren wirst, ja, finde ja. ich ja schon, aber die sind ja auch super weit formuliert. Ja. Dieser, also absichtlich. Das ist ja nicht so, du, du wirst mich, geboren und hast
0: das. Was mich halt so extrem stört an Gesetzen generell, sogar so Grundgesetze, ist, dass Menschen nicht zugetraut wird, dass sie das alleine hinkriegen würden, miteinander auszukommen, wenn das nicht alles niedergeschrieben wäre. Dagegen sperre ich mich einfach so ein bisschen, weil ich denke, wenn wir wirklich alle direkt im Chaos versinken würden, wenn wir keine Gesetze hätten und Polizei, die uns niederprügelt und einsperrt, wenn wir uns nicht dran halten, wenn wir das nicht auch ohne schaffen würden, dann sind wir sowieso sowas von am Arsch. Also wenn wir alle gar keine Moral haben und gar kein Verständnis dafür, was richtig ist und so, dann, was haben wir denn davon, wenn wir dann dazu gezwungen werden? Das macht es auch nicht besser. Dann sind wir ja alle nur irgendwie ja. so Herdentiere, die da halt ge geschlagen werden, dass sie das tun, was die Leute, die mitdenken wollen. Weißt du, was ich meine? Ja, ich, nee, ich glaube, das, das würd, da würde
1: ich so nicht zustimmen, weil ich würde sagen, idealerweise sind die Grundgesetze so gewählt, dass die die Werte der Leute generell repräsentieren. Also ja. es ist nicht so, dass du irgendwas da Neues machst. sind wir
0: aber wieder bei dem Verfallsdatum von Gesetzen. Weil ich mir denke, ich würde das halt echt gerne mal auf einem Graphen sehen. Wie viel von den Gesetzen, die wir jetzt haben, wurden in welchen Jahren quasi beschlossen und sind jetzt noch da. Weil klar, das spiegelt die Werte der Gesellschaft wieder. Dafür ist dann aber extrem wichtig, dass ab und zu mal ausgemistet wird von den alten Sachen. Ja, so normale normale
1: Gesetze klar, aber so Grundgesetz, wie gesagt, finde ich halt, dass du jetzt keine anderen irgendwie das ist ja im Endeffekt wie die wie heißen die 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 zehn Gebote. So. Ja. Das ist ja auf dem Level. Ja. Und das finde ich ja durchaus ist eine sinnvolle Sache. Das tu keine weh, tu dir das selber ich nicht auch weh. So zu sagen, ist doch okay. okay. Also ich Diese dass Grund. wir uns darauf alle einigen ja. können, ist glaube ich. Schon eine, eine gute Sache, weil wir dann nicht in so einem äh, animalischen Ding wie vor 5000 Jahren leben oder vor 50.000 Jahren als, als gerade mal Äffchen so. ja. nee, oder da, gerade mal Menschen. Nee, da, hast
0: du, da hast du recht. Die Frage ist dann halt wieder, ne? wie versucht man Sachen zu ändern, indem man das, was existiert, ändert oder indem man so ein Blank Slate macht und komplett von Null auf anfängt damit man die ganzen Probleme aus dem alten System nicht wieder mit einbaut irgendwie. Ja, die Frage ist, wenn du halt so Sachen hast, die jetzt
1: über dieses Grundgesetz-Ding, ne, wie ich mir das äh, so vorstelle, ich, ich glaube, glaub, du bist da auch auf der gleichen Ebene, was ich da mit Grundgesetz-Sachen meine, ähm, oder nennen wir das mal so zehn gebote dinger ähm, das alles, was darüber hinausgeht, warum das überhaupt gemacht wurde. Also vieles davon scheint ja nicht wirklich für das Individuum nützlich zu sein. Ich finde so, die, diese zehn Gebote sind für, den, für jeden Menschen sinnvoll. Aber alles ist darüber, dass du irgendwie, das ist mir eine Sache, da sollten sich einfach zwei Parteien miteinander einigen. Und wahrscheinlich ist das immer noch so ein Ding, keine Ahnung, aus den alten Monarchien, dass die da so, ich meine, du willst ja auch bestimmte Gruppierungen nicht haben. Wie? Ich weiß nicht. Wenn du eine große Firma hast, Hast du eigentlich auch nicht so Bock, dass sich dann, dann wie heißen die, die Gewerkschaften diese, diese Gewerkschaften bilden? Das ist doch richtig scheiße. Frag
0: mal Jeff, ja. ja. Aber das ist mehr scheiße, wenn sich keine Gewerkschaften bilden für mehr Menschen, als wenn sich eine bildet. Weil wenn sich eine bildet, das ist es eigentlich nur scheiße für den Führer. Für Vorstand die Leute für natürlich die
1: Aktionäre. Aber für den, für den Führer dieser ganzen Sache ist das ja voll ist das ja voll dreckig. Ja. Und wenn du das dann gesetzlich einfach so machst, dass das nicht machbar ist, ist doch voll gut. Dann hat er doch weiterhin die Macht. Ja. Und ich meine, das kannst du ja, ob jetzt positiv oder negativ in dem Sinne kannst du ja in beide Richtungen so Sachen formulieren. Ne? Und wenn das einfach früher immer so war, wir haben ja immer noch Leute, die an der Spitze sind, das ist jetzt nicht einer oder eine Familie, aber vielleicht tausend, aber das ist immer ein sehr kleiner Teil der ganzen Bevölkerung. So.
0: Ich denke mir halt bei Gewerkschaften oft so, zum Beispiel bei Amazon, wenn es nicht dieses, diesen ganzen politischen Apparat gäbe, wäre das so viel einfacher für so lagerhaus sich zu organisieren und zu sagen, wir haben mal so eine Gruppe getroffen, ist auch was voll Interessantes in äh, Israel. Wir haben da ja alle möglichen Leute getroffen, nicht nur Religion oder so. Wir haben einmal so, eine, so ein, jemand von so einer Gruppe getroffen, die so ganz viel soziale Engagement irgendwie machen. Mhm. Und teilweise haben die auch gemacht, dass die so komische WhatsApp-Gruppen oder irgendwas gemacht haben, wo die so still und heimlich die ganzen Mitarbeiter von, ich glaube, Domino's Pizza oder irgendwas und so verschiedene Firmen reingeholt haben, die bis dahin keine Gewerkschaft gekriegt haben, hm. wo die sich dann heimlich organisieren können und quasi eine Gewerkschaft gründen können und solche Sachen. Voll interessant. Wo du dann denkst, warum gibt es diese Möglichkeit nicht sowieso? Warum müssen... Also es ist ja gut, wenn Leute sich so privat sozusagen in ihrer Freizeit engagieren für sowas. Aber warum ist das so schwierig? Leute sagen können, wir wollen zusammenschließen und unsere Interessen vertreten. Deswegen bin ich immer noch
1: dafür, dass das alles, bis auf ein paar wenige Sachen, alles unreguliert ist. Ja. So, dass sich die Sachen mal. Und das ist halt. Weißt du, für mich kommt das irgendwie so auf dieses Level von, wenn, wenn. Ich meine, das ist natürlich jetzt auch ein bisschen sehr. Äh visuell irgendwie beschrieben, weil das nur meinen mein Punkt verdeutlichen soll, aber sagen wir mal, wenn, wenn Frauen sich streiten, da wird dann direkt irgendwie, was weiß ich, der Freund gerufen oder die Polizei oder irgendeine andere Autorität und wenn Männer irgendwie Missverständnisse in der Bar haben, weil die besoffen sind oder so, im schlimmsten Fall hauen die sich auf die Schnauze das, und danach ist die Sache geregelt und dann sitzen die wieder, weißt du, so ich glaube, dass bei den meisten Sachen kann man sowas machen. Und wenn das dann wirklich so ist, dass eine Partei den, also der eine verprügelt den anderen bis zum Bluten, so, und das ist nicht nur mit zwei Schlägen getan, dann sollte es halt sowas wie irgendeine
0: Polizei oder sowas geben, die das, dann kommt und. Das eingreift. Argument von Anarchisten ist ja oft, guck mal, wo du eigentlich am sichersten bist heutzutage, sind irgendwelche privaten Orte wie eine Bar wenn da Leute anfangen, sich zu streiten, haben die ganzen Leute in der Bar ein Interesse daran, dass der Streit beseitigt wird. Ja. Und der Besitzer von der Bar hat privat, was ja im Grunde genommen auch Anarchie ist, der hat privat bezahlte Sicherheitsleute, die die dann rausbringen. Wo gibt es wirklich schlimme, irgendwie gewalttätige Straftaten, sind in den Orten, die vom Staat eigentlich sicher gemacht werden sollten. Straßen und Parks und so. Hm. Das ist ja komisch. Eigentlich funktioniert der Anarchie ja besser. Und was die oft sagen ist, die meisten Leute sind eigentlich in einem anarchischen Verhältnis miteinander. Wenn, wie, wie du sagst, wenn es einen Streit gibt, da wird nicht erst der Staat eingeschaltet, nämlich die Polizei, sondern man löst den Streit unter sich. Weil alle Parteien ein Interesse haben, dass das ohne den Staat funktioniert, weil irgendwelche Gerichtsverhandlungen viel mehr Geld kosten würden, viel mehr Zeit. Und keinem was bringen. Wirklich. Und keinem was bringen. Also Leute haben ja sowieso schon dieses Gefühl, dass der Staat so unfähig ist, dass es viel einfacher ist, Streite unter sich zu regeln. Es
1: scheint ja fast irgendwie Überleg, so, als, wenn als ein würde Links der
0: Staat hat. uns ab, ab, aberkennen,
1: dass ja. wir wirklich vollständige, selbstdenkende Individuen sind. Ja. So, lustigerweise, oder? Ja. Weil ich meine, das ist, ist es ja im Grunde. Überleg mal, die
0: meisten Online-Foren, wenn es irgendwelche Streit gibt oder irgendwelche ähm, Darknet-Foren, die meisten Leute sagen von sich aus, hey, wir wollen keine Waffen und wir wollen keine Kinderpornografie, ohne dass da irgendein Staat sein muss. Und wenn eine Riesenmenge sich sonst online trifft, um irgendwelche illegalen Drogen zu kaufen und verkaufen, dann gibt es immer noch
1: Leute, die die raiden, um die zu ficken, ist weil das, das nicht in Ordnung ist. Ist
0: das dann nicht die, ist das dann nicht eine richtig Basisgrundform von Demokratie, wenn viele Leute sich treffen in einer Community? Ja, das ist jetzt keine geografische Community, das ist eine Community im Internet, aber sehr ja egal, es sind trotzdem Hunderttausende Menschen, die sagen, wir möchten LSD kaufen, und jemand sagt, ich kann LSD herstellen, dann ist das doch Grundform von Demokratie, dass die sich online treffen und damit ihre Waren austauschen können, von denen die sich alle miteinander verständigt haben, dass die es das okay finden. Ja. Was, warum soll denn jetzt Ursula von der Leyen von, von Hessen aus irgendwelchen Leuten da sagen, hey, ihr solltet nicht diese Substanzen konsumieren? mit denen ich nichts zu tun habe. Niemand anders von uns hat was damit zu tun. Woher nimmt der die Macht zu sagen, ich habe die Autorität, meine Leute hier haben mich gewählt, dadurch bin ich da in den Job gekommen und kann jetzt auf euch runter irgendwas. Mhm. So Hä? Ich kenne dich nicht mal. Wer bist du? Bist du hast deinen Doktortitel gefaked, du hast 18 Kinder bekommen und gibst deinen Cousins irgendwelche Militärjobs im Verteidigungsministerium. Mhm. Was hast du denn bitte für eine Legitimation, mir irgendwas zu sagen. Das ist halt, ich meine, ich glaube, das kennt jeder von
1: uns, ähm, wenn du ein Kind bist und äh, vor allem wenn du ein richtig kleines Kind noch bist. Idealerweise ist die Aufgabe der Eltern ja, dich so zu erziehen, dass du sozial kompatibel bist mit anderen. Ja. Dass du ein Mitglied der Gesellschaft einfach sein kannst, dass du anderen nicht wehtust, andere, ne, aber auch dein, dein Mann, dann dein, deine Frau stehen kannst so und dass du weil jeder Charakter ist ja oder jeder Mensch ist ja irgendwie unterschiedlich so ja. und dann musst du halt auf die Eigenheiten des Menschen eingehen das, das sollte ein gutes Elternteil oder Elternteile halt genauso hinbekommen aber alles was darüber hinausgeht merken die Kinder ja auch also wenn, wenn es zu wenig ist ist es scheiße wenn es zu viel ist also zu viel Kontrolle so Helikoptereltern ja. das schadet den Kindern ja auch und zwar nicht nur ein bisschen sondern richtig doll und das ist ja irgendwie so als Start sollte, also ein Staat sollte ja genau das, finde ich, machen. Dass du dich genau so, dass du einfach ein Individuum sein kannst, dein Ding machst. versuch halt keinem zu schaden. Ja. irgendwie Und vielleicht dir selber auch nicht, aber mein, mein Gott, wenn du dich umbringst, dann tust es halt. So. Ja. Das ist eigentlich auch dein Leben. Das ist
0: ne? halt so, ein, so eine Scheinheiligkeit. Warum sind diese ganzen gefährlichen Sachen erlaubt? Ich weiß ich nicht. Speisesalz, Salz. Teelöffel davon bringt jedes Kind um. Oder weiß ich nicht, irgendwelche Extremsportarten, wo ständig Leute bei sterben. Du kannst mit großen weißen Haien schwimmen oder mit irgendwelchen mega giftigen Quallen tauchen, aber du darfst nicht irgendwelche Drogen nehmen. Aber die wollen mir verbieten, jetzt auf
1: meiner Autobahn hier in Deutschland 200 zu fahren, Alter? Ja. Also das ist jetzt ein persönliches Ding. Nee, aber, aber, aber ich verstehe es. Aber was ist, ist es ja. Im
0: Grund, im Grund genau... Grundgedanken ist es dasselbe. Und ich habe da auch immer Schwierigkeiten, zum Beispiel mit Waffen, weil Leu alle Leute gucken ja immer in die USA und sagen, Waffen, bla, gefährlich und so. Äh, Im Grunde genommen würde ich da auch, ähm, weiß ich nicht, Explosivstoffe zurechnen. Ähm, aber ich verstehe das Argument, klar, du kannst immer auf tote Kinder in Schulen und so zeigen und es ist scheiße aber ich verstehe das Argument von diesen Waffenleuten in den USA sehr gut, zu sagen, wenn ich was verantwortungsvoll mache, Warum? mit welcher Le Legitimation könnt ihr das irgendwie von mir wegnehmen, wenn ich das verantwortlich mache? Das ist wie zu einem Schlachter zu gehen und zu sagen, du kannst nicht mehr dieses Bolzenschussgerät haben, mit dem du mhm. äh, Schweine schlachtest, weil du könntest das ja auch gegen Menschen oder irgendwie, oder du könntest das ja auch benutzen, um die nicht schnell und Wahllos zu töten, sondern um die langsam irgendwie zu misshandeln, die Tiere oder was weiß ich. Könnte man ja immer sagen. Oder Leute, die Sport schießen. Also, wo ist die Grenze? Kannst ja auch sagen, ihr dürft keine Waffen haben, weil was, wenn ihr unverantwortlich seid. Aber ich denke halt, ja. Aber wir verbieten ja auch keine Autos. Ja, Man, ich kann das nachvollziehen, nicht aber das manche, ist, aber viele das, Leute fahren das ist so bei Waffen fucking gefährlich, Auto.
1: Das ist halt bei Waffen echt einfach hart offensichtlich. Aber ich, also die Datenlage sagt es einfach. Es aber ist, was mich mal
0: interessieren würde, wäre zum Beispiel, wie viele Leute durch äh, Verkehr so sterben. Weil da ist ja meistens auch irgendjemand schon relativ offensichtlich schuldig, der einfach mega gedrängelt hat mit 200 und keinen Abstand hält und Leute schneidet. Und dann gab es irgendeine Massenkarambulage mit 10 Toten. Äh, sowas hört man ja schon öfters mal. Und dann denkst du ja auch, okay, wenn das Waffen wären, würdest du wahrscheinlich sagen, der darf keine Waffe mehr haben und vielleicht sollten wir Waffen insgesamt verbieten. Aber bei Autos sagt man dann so, ja, aber Leute brauchen ihre Autos. Aber siehst du, das
1: Ding ist, Autos oder der Führerschein wird härter kontrolliert als Waffenkauf in Amerika. Und das, ja. das ist, glaube ich, das, das eigentliche Problem. ist. ist prinzipiell bin ich bei dir. Ich finde es auch nicht schlimm, dass Leute sich grundsätzlich Waffen kaufen können, weil ich glaube, die meisten Leute könnten das Problem so richtig gut machen. Also so, ne, verantwortungsvoll und all das. Ja. Es gibt aber wenige Idioten, die können sehr viel Schaden machen damit. Und das ist halt das Ding. Und du müsstest halt, ich finde persönlich auch, es gibt so viele Leute auf den Straßen, die nicht Auto fahren sollten. Ja. Wenn du über 60 wirst, ob du willst oder nicht, spätestens dann, aber du musst, finde ich, alle Zwei bis fünf Jahre sollte man irgendwie so einen Test machen, dass das getestet wird. Minimum. So. Es kann nicht sein, dass ich mit eine, ähm, eine Behinderung habe. Ich war, so ich hatte einen Unfall, für den ich nichts konnte, weil ich an der Arbeit mir Frau, eine Frau, also über zwei Autos hinten reingefahren ist. Und ich muss alle paar Jahre muss ich, also ich musste eh über 200.000 Euro oder so für meinen Führerschein zahlen, weil ich irgendein beschissenes medizinisches Gutachten haben müsste von so einem äh, ja, Verkehrsmediziner stimmt. und keine Ahnung. was. ewig lang gedauert. Ähm, und ich muss mich immer noch darum kümmern, dass ich meinen Führerschein überhaupt behalten darf. So. Echt? Ja, theoretisch, also ich habe logischerweise auch einen unbefristeten Führerschein, so, ja. ne, wie, wie eigentlich ja jeder noch aus unserer Zeit. Aber <lacht> theoretisch, wenn irgendwas nicht richtig wäre von diesen Sachen, äh, von diesem medizinischen Gedöns, die ich dann alle paar Jahre vorlegen muss, könnten die sagen, ja, okay, Herr May. Wir nehmen ihren Lappen weg, sie sind nicht in der Lage, ein Fahrzeug zu führen. Ist so eine... Weißt du, und andere Leute, die, die, die wirklich wie die letzten Tourensöhne fahren, die alle paar Wochen einen Punkt bekommen oder einen Blitzer oder so, die dürfen einfach frei fahren. Ja. Und das finde das ich, das ist, ein, das ist nicht korrekt. Das
0: Schwierigste. Ich bin auch so ein bisschen, das ist schwierig, ich bin ein bisschen raser, muss ich sagen, ein kleines bisschen ab und zu, weil ich vielleicht auch jetzt in letzter Zeit nicht mehr so viel fahre, denn wenn ich mal fahre, vor allem, äh, weiß ich nicht, ein fremdes Auto oder irgendwas, was halt ein bisschen mehr PS hat. Weil ich halt denke, ich kann aber gut fahren, was soll ich machen? Ich halte immer mega den Abstand, ich halte mich wirklich an alle Regeln der Kunst, aber wenn es die Möglichkeit gibt, wenn frei ist, fahre ich halt auch schnell. Ja, aber das ist das ist ja nicht, also das finde ich, das ist die alles
1: andere als schlimm. Das ja, darfst du ja auch des,
0: Deswegen denke ich halt, ähm, ja, Blitzer, ich werde schon ab und zu mal geblitzt, ähm, ist halt nicht so schlimm, was, ja, gut, ich, aber, was ich immer auf denke. auf der Autobahn geblitzt
1: zu werden, ist ein bisschen was anderes, finde ich, als ja, in der 30er Zone mit
0: 70. Das stimmt, das stimmt. Da kann, man, da kann man ja auch Unterschiede machen, aber was ich so oft beim Fahren denke, ist Leute, die so richtig dicht auffahren, hm. die so bei 180 noch vier Meter hinter dir kleben, um dir zu zeigen, dass sie überholen wollen. Ich finde, da muss einfach der Lappen so schnell weg. ja Einfach, dass du, dass du merkst, wir nehmen das richtig ernst, weil alle, weiß ich nicht, Krankenwagenfahrer und was weiß ich, Polizisten sagen immer, wenn es so richtig schlimme Unfälle gibt, hat er immer was mit Abstand zu tun. Klar. Wo du denkst, jo, können wir das mal ein bisschen ausfiltern? Ja, und das, das überleg mal, wie streng wir mit Waffen sind. Also, wobei, da gibt es auch wieder Leute so in Jagd-Communities und so, die sagen, so streng ist das eigentlich nicht. Die meinen, angeblich sollst du das alles so und so aufbewahren und regelmäßig kommt da jemand zur Kontrolle und die meinen, ey, ich schieße seit 35 Jahren, es so wird mich noch nie jemand kontrolliert, wie ich hm. meine Waffen aufbewahre und so. Wenn du denkst, cool, <lacht> hoffentlich seid ihr ja alles gute Leute. Ja, aber
1: wahrscheinlich werden die Leute das dann trotzdem wie richtig machen, weil die vielleicht nicht Bock haben, dass sie ihre Kinder. Das ist ja auch ein nee, Ding in Amerika. Ich glaub, die meisten, sind die meisten, die meisten Leute, damit. Die, die durch Waffen sterben, sind einfach, weil die sich selber umbringen. Ja. Also die Waffen gehen irgendwie oder los oder, oder, oder ja oder, oder Kinder schießen dann irgendwie rum oder erschießen sich selber. Was ja auch absurd ist eigentlich, ja. würde man nicht normalerweise dran denken. aber das
0: Ich meine, ich, ähm, ich habe ja auch mit Schreckschusswaffen zu tun durch den Job. Digga, ich nehme das so hardcore ernst. Logisch, weil <lacht> die Dinge einfach voll gefährlich sind. Aber Klar. da muss nicht alle vier Wochen jemand vom TÜV kommen und mich kontrollieren, ob ich noch weiß, was diese drei, vier Regeln, was weiß ich, im Umgang mit den Dingern mhm. irgendwie sind. Die sind mir eingebrannt, weil ich so tausendprozentig sicher gehen will, dass nicht nur ich, sondern wichtiger noch andere Leute, denen ich die gebe, sich nicht verletzen.
1: Oder du im schlimmsten Fall einen Versuch hast.
0: Überleg mal, wie das...
1: Wenn das schief geht, kann auch einfach
0: jemand mal sterben. Überleg mal, wie das auf dir lasten würde. Wenn du als Requisiteur jemandem die Einweisung in so ein Ding gibst, ein Schauspieler, der benutzt die dann und der hat nicht richtig zugehört oder du hast was vergessen oder was weiß ich und mhm. plötzlich erschießt er sich, ist schon passiert, Leute haben sich mit Schreckschusspistolen auf Bühnen erschossen, mhm. Schauspieler, weil die gesagt haben, ich bin mal rum und ja, sorry, da kommen halt kleine Metallstückchen von der Kartusche und heiße Gase raus, wenn dir direkt an den Kopf hältst, ja. Ich
1: meine, ich würde sagen, das ist halt immer auch eine Frage der Abstammung, aber im Grunde ja.
0: Ich habe ich hab mal jemandem eine Waffe gegeben krieg dich, dass du nicht gelacht hast. Ich wusste nicht genau, auf welchen, auf welchen Charakteristika du damit hinaus wolltest mit der Abstammung.
1: Ich, dass man halt mit sich leben kann.
0: Ja, ja, aber ich weiß nicht, auf welche Gruppierung du damit hinaus wolltest. Lassen wir das unkommentieren. Okay. <lacht> Nein, nee, Ich weiß, ich weiß. Ähm nee, ich habe mal jemandem eine gegeben, eingewiesen, Schauspieler, der eben benutzt mhm. hat und so. Und das war eine Pistole, die ich noch nicht benutzt hatte bei der Arbeit. Weil wir haben mehrere, weiß ich nicht, wir haben so zehn Revolver und noch zwei Pistolen oder weiß ich nicht. Auf jeden Fall, meistens haben wir die anderen benutzt. Da hat meine Chefin, ich weiß nicht, ob ich das alles erzählt, ah, ist egal, äh, hat mir quasi die Einweisung so kurz gegeben zu der und dann habe ich die dem Schauspieler bei der Probe gegeben. Und das müssen die auch unterschreiben und so, dass sie es das gelesen haben. Weiß ich nicht, aus irgendeinem Grund sollen wir die nicht mit zwei Händen halten. Das hat mich schon immer interessiert, warum. Aber weiß ich nicht. Meine, mein educated guess war, dass das vielleicht irgendwas mit, damit zu tun hat, wie, wie das aussieht. Dass das aussieht, als wäre das eine echte, wenn du die mit zwei Händen hältst. Vielleicht, oder ja. Oder irgendwie sowas. Das sein. Ähm, ja, dass du die erst kurz vor der Benutzung laden sollst, dass du den Finger nicht auf den Abzug legen sollst, bis du schießen willst, äh, dass du Gehörschutz benutzt. Weißt du, so Standardsachen halt. Und ich hatte die geladen, aus irgendeinem Grund, ich glaube, das machen viele Leute auch anders, haben wir quasi nur eine Kugel reingetan für den einen Schuss, weil der Schauspieler hat nur einen Schuss auf der Bühne gemacht. Ähm, der hat sie genommen und die dreht sich halt, das Magazin, äh, die Trommel dreht sich in dem Moment, wo du abdrückst mhm. und schießt und drückt dann auf den Nächsten sozusagen, nicht der, der oben gerade im Schaft ist, sondern auf den, der dann kommt. <lacht> ich freue mich, wie du dich freust. Ich <lacht> wollte zurück. <lacht> aber Aber ich kann, dir, äh, ich kann die Spannung schon mal ein bisschen, bisschen nehmen, es ist nichts Schlimmes passiert. Ähm, es war nur so eine so ein Dumbfounded-Moment für mich, weil ich das halt ähm, geladen habe. Die Kugel eine neben dem Fach. Oder im Fach. Nee, ich glaube, ich habe die ins Fach gelegt, quasi oben genau in der Mitte in der Trommel. Ähm, wir sind halt zurückgegangen und gesagt, ach, wir schießen jetzt als Probe so mal. Ich hab, er hatte Kopfhörer auf, ich habe mir Ohren zugehalten, er hat gedrückt, nichts ist passiert. Ich dachte, hä, okay, hat die irgendeinen Schaden, hab's nochmal genommen. Weiß ja eine alle sind auf Spannung, Spannung geht hier wieder runter, ich drehe die nochmal zurück, sage, okay, probier nochmal, alle sind wieder auf Spannung, halt ihr Ohren zu, passiert wieder nichts. Ich so, und dann denkst du auch so, scheiße, ey, ich habe hier einen fucking Job, <lacht> das Kackding geht nicht. Ähm, auf jeden Fall, dann habe ich die nochmal in der Hand, gehabt, Kugel rausgenommen und ein paar Mal gedrückt und gemerkt, ah, was meine Chefin mir erzählt hat, war Bullshit, dass mhm. die sich im Uhrzeigersinn dreht, die dreht sich andersrum, die Trommel. Das heißt, es war eins daneben und wenn du drückst, geht es noch eins weiter, die Kugel, mhm. von der Kammer weg. So, ah, okay, du musst es also auf die andere Seite tun und dann hat es funktioniert. Aber das ist auch so ein kleiner Moment, wo du denkst, okay, ich war da, natürlich in dem Moment so voll konzentriert und voll da drin und habe so auf alles genau geguckt. Aber wenn du da irgendwie mal unvorsichtig bist, einfach nur, dass die Kugel an der falschen Stelle in der Trommel liegt, kann richtig was sehr gehen, passieren. Ja. Ja. Und das war, glaube ich, 9 mm. Wir haben noch kleiner, die klingt fast wie Spielzeuge, aber 9 mm scheppert richtig. Ja, so ein echter Revolver ist schon. <lacht> Und die sind halt, die sind so groß wie normale Revolver, die sind mhm. komplett aus Metall. Die haben halt nur vorne die, diesen Lauf irgendwie so ein kleines Blech da reingemacht, dass da eine Kugel gar nicht durchkommen könnte. Akku Dein Akulär? Meiner.
1: Mhm. Ja, ich finde, das ist auch eigentlich eine. Achso, also, äh, wie, wie, wie lange nehmen wir denn auf? Stunden.
0: Schön. Ja. Ist ein bisschen politisch mal wieder heute geworden. Klassiker, ne? Ein bisschen anarchisch, ein paar Pistolen reingeschmissen und ein paar äh, Karlspflanzen im Hintergrund. Schaffte. Ja, cool. Dann, äh, ja. ach, schön mal wieder aufzunehmen, ja. Boah, lange Reingehauen. reingehauen.